0: till Red Army Sverige-podden med Emil, Mikael och Adam denna vecka vi är fulltaliga Adam, du som har lagt till dig med att sitta och äta varje avsnitt, jag utgår från att du har en kanelbull i munnipan idag, så vi spelar in på kanelbullens dag
1: Ja, <skratt> den har redan masat i mig Den satt och fikade jag och sambon De. du är plural, du äter fler än en bulle Nej, fan, tyvärr inte än, alltså. Jag har ju lite tid på mig innan natten är här. Men innan än vi har slutat ätit... att spela in. Jag tog mig friheten att köpa en, någon slags kanelbulle plus semla i någon slags hopkok. Det var jättegott.
2: vad fan.
0: i samma bakverk?
1: Ja, det var som att man hade skärpt av toppen, eller hälften av en stor kanelbulle så jag lagt det som ett jävla lock på en semla utan ett sedvanligt semelock då Man hade...
0: Delat det Emil. Lite. Det låter konstigt framförallt Det är det inte gott. så
1: konservativt som Emil vill ha det En sån traditionell <laughs> dag Så jag förstår det gör ont i ditt hjärta Men det var jättegott
2: ja, ja. Jag är emot, emot sådana här Kommersiella hippon
0: <laughs> Ja det ska man vara
2: jag, jag vägrar ju äta kanelbull idag ja. resten av dagarna går bra
0: ja. Ja, Jag tycker mest det lät äckligt Det du beskrev Adam Ja okay. mer där? Ja. Ja det, ska jag får för dig, att... ja, det får det. jag för dig, Ja, det får du. Hoppas bli bjuden på ja, den vackra dag.
1: Har du ätit kanelbullar,
0: Ja, jag, jag kommer ju mycket pissa på mig. Men jag är ju bakat kanelbullar idag. Men det
1: alltså? Nej. Det är fint av det, tycker
0: jag. Ja, men det är sjuka. ja, det är fint att du
2: bakar kanelbullar, men att du gör det just idag. Det
0: är ja, men... Jävligt basic. Ja, men sanningen är faktiskt att jag ska ju lämna min studentlägenhet i Sundsvall om typ tre veckor. Så jag börjar börjat kika lite på lite skafferirensning och så vidare. Så då såg jag för ett tag sedan att äh, jäkla vad vetemjöl och grejer jag har. Och pälsocker hade jag. Ja, men lite sånt som äh, går åt till kanelbullar. Så jag tänkte nej, äh, måste jag göra lite kanelbullar. Och då sa min sambo att äh, det är ju kanelbullens dag här framöver. Och sen kom jag tillbaka till Sundsvall igår här nu. Så då ja, då blev det.
2: Ja, det är helt sjukt. Du är den enda manliga studenten som har pälsocker hemma. Ja,
0: <laughs> det ja Jag är också den enda manliga studenten med en flickvän som är här eh, lite då och då Som jag tror har köpt dem det där men jag ska låta. Tänkte du skulle säga, det säga enda
2: manliga studenten med en flickvän och det
1: är, nah,
0: <laughs> Ja, det, det är kan det jag också vara ja. <laughs> Men
1: vadå, är du en sorts examinist nu? Eller, om man säger? Går du, tar du din examen nu? Eller? examinist
0: Nej, det är inte för en till sommaren Men... Vi ska skriva sån C-uppsats från november och, då får man, och sen är det praktik från nyåret. Så man behöver inte vara i Sundsvall för att skriva uppsats bara med en kompis så att ja, säga. Det. Så då flyr både han och jag härifrån så fort vi bara kan.
1: Men sen jag inte rätt. gå in.
0: Ja, sen behöver jag inte gå in mer på mina känslor för Sundsvall. Men internet ligger nere här nu så jag sitter med 4G-nät på mobilen och kopplat upp till datorn så får vi hoppas att det funkar. Men nej, jag är inte bitter. Jag har ju fått buller idag. Och United har ju varit bra också, om vi ska gå in på det Det är ju inte mycket att glädjas över, alltså. Herregösta. Ska vi dra av placeret och börja prata om matchen, kanske? 3-6 ja. i Ashlet, rent ut sagt, mot City. vad Adam, om du får börja, du brukar kunna vara arg Vad din man. <laughs> va, va, din... va, vad tänker du? Då ska vi gå in mer på... Specifika grejer snart
1: uh, Nej men jag har inte tänkt så mycket faktiskt Jag har inte varit så jävla förbannad heller Det, det ligger lite över med den här skuggan Från förra säsongen att Även om vi har varit bra på sistone Och vi liksom börjar hitta Vägen framåt någonstans Så är jag medveten om att vi har brister Och utmaningar fortsatt liksom. Det är ju inte så att alla jävla problem Är bortlåsta Så jag blev inte så förbannad som man kanske kan vara när vi var bra en gång i tiden Under typ Ferguson-Helan Då var vi oftast arg Och man skyllde kanske på domaren För man visste att vi var alltid tillräckligt bra för att vinna Men nu, det var ju liksom Vi var vi var underläge inför matchen Och vi var underläge under matchen Och efter matchen fick vi se Hur det går till i derbyna numera Jag tycker att Även, äh, jag, jag är inte arg kort kort, jag inte alls arg. Men såklart jag är Inte jag heller egentligen
2: dig ja nej, men jag, alltså in, inte jag heller egentligen för att... Eh, dels för att man tog nederlaget ganska tidigt. Man upptäckte ganska tidigt att ja det här kommer bli en förlust. Men också att inget lag kommer slå City när de spelar så här. Eh, speciellt inte på Etihad heller. I den här typen av match också. Det är derby även för dem. Vilket gör att de är såklart lite extra taggade också. Eh, så det... Nej, jag, jag är inte så... Så besviken. men det, det är klart, det är ett tydligt uppvaknande om hur långt efter vi faktiskt är. Men det mm. hade vi väl någonstans vetskapen om ändå.
0: Mm. Alltså är det något, jag hör vad ni säger, båda två, men... Alltså är det något jag kan vara besviken på, så att säga. Alltså det är klart man är besviken på sex insläppta såklart. Men alltså... Som, vi, som ni är inne på lite, City är ju, alltså det är väl antagligen världens bästa fotbollslag just nu som vi möter med världens eh, hetaste nummer nio och så vidare. Då, alltså jag, jag kan verkligen bli lite irriterad. Alltså, vi går in som absoluta underdogs i den här matchen. Och så liksom ger vi bort så mycket också. Alltså vi satt ju knappt två passningar på foten. Man missade jätteenkla passningar, tappa boll i dumma lägen. Vi hade ärligt talat ett par kontringslägen när det fortfarande stod 0-0. Innan 0-1 tror jag det väl var som Sancho hade hade bollen i ett hyfsat läge och bara tappar den helt omotiverat, bara tappar den bollen från ingenstans Och de kontrar och så står det 0-1. Så alltså det kan jag faktiskt störa hela mig på att vi, vi måste liksom göra höstens bästa match för att kunna ta poäng här. Och så går man ut och gör så bleka saker. Det är jag... jag kan störa mig på eh, ja, efter den här matchen. Det är samma här. Ja, men... Det
1: är därför jag tycker jag, jag säger att jag är besviken. Jag är inte förbannad för, jag är Nej. liksom inte förvånad, men jag är besviken för att jag tycker vi är naiva i, i vårt spelupplägg och i formationen. Att visst, vi har gjort bra matcher mot Arsenal. Vi har gjort bra matcher mot Liverpool liksom. Men det här är City. Det här är snäppet. Värre. Och vi, vi måste köra lite själv på hängsen, Framförallt på bortaplan. Framförallt där vi är så bräckliga fortfarande. Vi har ju inte byggt upp den här redan än. Vi är bara i början av den. Så då tycker jag väl saker som att vi borde lägga legat tajtare med laget. Vi borde inte vara varit så naivt offensiva initialt. Alltså vi borde vara bättre understöd från yttrarna. Idag tyckte jag varje Sancho eller Antony Hjälte ytterbackarna. Jag tycker centralt var ett helt jävla stort hål. Och det vet man ju med Eriksen och McTomin är att de har såna förtjänster vilket de har visat. Men när vi möter ett så här lag som kommer utmana oss hundra gånger över en match och inte bara femton gånger över en match centralt. Då måste vi vara tajta. Så att vi är så otajta som lag och att vi inte är med defensiva approach i början. För att sen växla upp och våga lite mer... Det är jag faktiskt besviken på. För jag tycker inte så här. Ah, var bra att vi vågade. Liksom, eller så jag, jag förstår ju att man, är, att man är väldigt försiktig när matchen. Men det var vi inte. Och det känns som som jag skrev i vår interna chatt, Det här var en lärare för Erik Ten Hag Jag är lite besviken på hur det var. Men samtidigt behöver vara med om de här fartkuppen. För att lära oss något av det. Och han lär ju sig något om sig själv. Och han lär sig något om spelarna. För det är en sak att vi har ett dåligt spelupplägg som jag ser det. Vi är naiva. Vi är... Väldigt obalanserade offensiva Men också liksom Att vi inte riktigt är påkopplade Tycker jag jag, tycker väl att, jag, tror vi, jag tror vi blev chockade i början Vi hade nog kunnat kämpa mer liksom, I en annan matchbild Eller om vi inte hade varit så underlägsna Första tio minuterna Jag, jag kan tro att det nog inte var fel På inställningen Men någonstans fan i mig, var vi fega Rädda vi var, jag tror vi ville kämpa men vi var rädda, jag tror vi fick tillbaka lite minnen från förra säsongen Vi, var, vi såg bara gapa första tio liksom. vi hängde inte med ett jävla vi var inte påkopplade Och det, det tror jag, jag tror någonting vi... Erik den här kan göra något av mm.
2: Jag tror vi kom in i, kom in mycket i gamla synder, att vi blev lite försiktiga alltså Vi försökte spela något slags offensivt spel men att vi blev lite försiktiga och passiva och det straffar dig så rejält. Sen tycker jag det är intressant den här diskussionen, du säger att det var naivt och det håller jag helt med om att det var. Men att eh, någonstans så måste vi ändå gå in med inställningen att nu har vi en tränare som vågar göra de här sakerna. Tidigare har vi haft tränare som Mourinho och Solskärp eh, som inte riktigt har velat utveckla laget utan ja, men vi kanske har plockat poäng mot City men vi har ju liksom aldrig nått någonstans med det. Det har inte gett någonting i det långa loppet att spela på det sättet. Eh, sen håller jag med om att ja, men just i den här matchen, då skulle vi ha spelat mer försiktigt. Vi skulle ha spelat defensivare. Eh, du nämner Eriksen och Tommen att det blir ett stort håll. Det blir det. Vi lägger till en sak där. Och det är att Bruno Fernandes som TIA inte har någon defensiv disciplin heller. Vilket gör att han aldrig hjälper dem heller i defensiven. Eh, och sen nämner du yttrarna också. Vi kommer säkert komma in på Sancho senare, men... Jag flaggade ju redan för det i förra avsnittet, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men min tanke i alla fall var ju någonstans att inte säker på att han är rätt för den här matchen. Eh, för jag ser varken honom som en omställningsspelare eller någon spelare som kan hjälpa ytterbacken eller hjälpa till liksom. Han är ingen bra pressspelare, han är inte intensiv i sitt spel så jag såg inte poängen med att spela honom. Eh, men någonstans så antar jag att han... Men Erik Den ville väl någonstans belöna de här spelarna som har varit bra på sistone i ett spel som har fungerat på sistone. Men, det, ja men han, var, han var helt enkelt lite naiv, men som sagt, man kan diskutera om det är värt det i längden att han var det. Eller om det hade varit klokast att liksom försöka spela på 0-0 eller försöka hitta in en kontring. jag vet inte vad som är liksom klokast i längden, men just för att ta poängen i den här matchen så var han ju för naiv, men mm. Jag, jag vet inte om jag kan klandra honom allt för mycket för det ändå Utan jag ser vad han försöker göra Jag ser liksom hans mål, långsiktiga mål med det här Och för mig är det good enough Vi pratade ju tidigare också om, för några avsnitt sedan Eller ganska många avsnitt sedan Om resultat kontra prestation Liksom vad som kommer vara viktigast Och då var vi väl lite överens Det var ju jag, du, är, ja, du är Emil plus David Selin idag det kanske är viktigast hur vi presterar Att vi får till en grund i vårt sätt att spela Någon identitet Men att det kommer komma förluster eh, Och ganska stora förluster också det har det gjort Det mm. eh, kom en stor förlust mot Brentford Och då anpassade han spelet Efter det, han gjorde ju ganska stora förändringar Framförallt eh, i liksom spelet från backlinjen där, Att han, han instruerade DG och slå lite längre Vi spelade lite enklare Spelade lite mer kompakt, stort kanske lite längre ner med, med backlinen och sådär, men ja, nu, nu var han, det jag vill säga är väl att han var lite för naiv här, men att jag ändå kan köpa att han var det.
0: Mm. Men äh, mycket håller du med Adam där? För det har ändå varit, äh, jag tänkte att vi ska analysera start så snart, men det har ändå varit lite diskussion kring så inställningar så i vårt kommentarsfält på Facebook bland annat. att Folk var lite upprörda på att hur kan man inte visa någon inställning, det är ett derby och, och så vidare och så vidare. Upplevde du att det var en inställningsfråga, att de liksom så loja och, och ja, oinspirerade ut på så sätt? Eller håller du med Adam där att det, att det kanske inte var inställningen det var fel på egentligen?
2: Nej, alltså jag... Just i de här matcherna där det, det handlar så mycket om att komma rätt i positionen och komma rätt i pressspelet de mot City som lag just så är det väldigt svårt att komma nära dem. Alltså även om man är liksom väl organiserad så är det alltid svårt att komma nära dem för att de är, de kladdar inte på bollen liksom de spelar. Trots att de har ett komplext spel så spelar de enkelt oftast. De släpper till ny position. Det är ofta svårt att komma nära dem och jag tror att. Eh, när man inte är organiserade Vilket vi inte var det här matchen Vi var fel i positionen De spelade enkelt förbi vårt mittfält Vilket gjorde runt de fick ganska stora ytor och Ofta fick komma De kunde överbelasta och komma Två mot en mot allå till exempel Vilket de utnyttjade väldigt mycket Då tror jag det är lätt att vi ser liksom loja ut För att man känner som spelare När man kommer fel liksom i, Nu ska jag dra ett från Min egen karriär exempel så här, Men när man spelar med någon ytter till exempel Som aldrig Hjälper till eller aldrig liksom Tar bort passningsvägen Och så kommer man liksom När de överblastar, de kommer två mot en Om man är ytterback Då tror jag det är hänt Att man ser liksom loj ut För att man hamnar på mellanhand hela tiden Man kommer varken nära den ena Eller varken nära den andra Så man kommer hela tiden fel Man kommer aldrig rätt i positionen Och man är alltid en halv meter ifrån Och då tror jag det blir enkelt så Att man ser loj ut och Man ser oinspirerad ut Men det är att man blir frustrerad, man kommer fel, man kommer aldrig nära dem och man, man hittar inte rätt i positionen och då tror jag det blir så att man ser ganska
1: lojigt. På en slår ut på sin Instagram och så här, som jag höll med om det här med att en gång i tiden så hjälpte yttrarna till att försvara och, och att poäng det är väl vad jag tror i alla fall som Mikael inne på. Att eh, Ytterbacken får ingen hjälp I det här fallet var det ju faktiskt Antonius som slarvade så in i helvete För de överblåste hela tiden Dallot, han visste inte vart han skulle stå Och först tänkte jag Ja, nu smekvården över för Dallot Men jag kan faktiskt inte klandra han. han Han har en omöjlig uppgift Antingen så tar han grellish som är jättebra en mot en Eller så tar han, släpper han vidare till En av mittfältarna Som eh, var mer utanför straffarådet eller så var det en nytt back som kommer på inlägg. Liksom. Det, han hade nästan två till tre mot en, Och Antoni var aldrig nära honom. Han var aldrig med och skärd skar ytor. Och så blir det också när mm. vi har ett naivt spel. När vi ligger högt och långt brett tillsammans lag. Och uh, ja, det är ett bra exempel utifrån förklaring förklaring. Dallot hade jättejobbigt. Och Antoni gjorde inte sitt jobb. Så tycker jag att han är intensiv överlag Och verkar vara rätt spelare. Men i det här fallet så kommer han inte till sig rätt alls. Malasha hade inte alls lika jobbigt. Men det var ju för att de inte nosade upp blod där på den sidan. Vi var ju på vänster sidan. Och det blir ju så ironiskt då. Det farligaste man kan släppa mot sitt i dagsläget. Det är ju när det inlägg kommer från kanten mot ha Haaland. Och han får springa fritt i straffarådet. Alltså, jag hade köpt dem. Vi hade täckt alla ytor och vi hade släppt in något mål för att de var så duktiga centralt. Men vi släpper ju till sig jävla mycket på inlägg. Och det är där det som är deras mm. farligaste. Framförallt på Harland. Det är ytterligare en anledning till varför jag är besviken. Där tycker jag vi taktiskt är helt ute och cyklar. Men som sagt. Verkligen. Sen ska jag med där. Det är klart. Ten Hag tror på honom som fan det är bra. Jag hoppas han lär sig av det här. Att vi gör något bättre. Håller med om mer resonemang om att. Ja vi måste testa vår grej. Men samtidigt också. Jag tycker vi, samtidigt som vi, vi, vi ligger lågt och kontrar, men vi har liksom ingen taktik som tillåter det. Det är en sak om vi hade spelat ett bollinnehavsikt att försökt att köra över dem bollinnehavsmässigt och köra offensivt Men nu kör vi ett kontringsspel, men med material som inte riktigt passar mot City. Så det är där jag menar, det finns ett mellanting där också som jag tycker vi faller i.
0: Mm. Det håller jag med om. Ja, håller... Jag är med lite, uh, du... Alltså, du, du var inne på mig att uh... Att man inte kan klandra den här alldeles för mycket. Att, det, att man ska utvecklas som du var inne på. liksom har kört dödgräva fotboll mot sådana här lag. Och fått med sig poäng och till och med segrar en hel del gånger. Men har det utvecklat oss i längden då. För nästa match torskar vi mot Burnley till exempel. Men det, alltså, jag håller med dig i det. Men samtidigt. Alltså Manchester City och av idag. Alltså vi, vi oavsett vad vi gör så kan vi liksom inte mäta oss med dem alltså om vi går upp och möter Arsenal som är ett annat väldigt spelskickligt lag men inte på samma nivå som City då kanske vi, om stjärnorna står rätt så lyckas vi liksom mäta oss med dem rent spelmässigt. Om man får till det, om Eriksen har sin bästa dag, om yttrarna gör det de ska, ytterbackarna fyller på, mittbackarna sätter sina passningar och så vidare och så vidare. Då kan vi liksom mäta oss med ett sånt lag och typ alla lag i hela världen, då håller jag med om att ja, men då ska vi utvecklas någonstans så måste vi börja implementera ett sånt spel även mot topplag. Men det är en liten uh, män här alltså, mot City. Det, det går liksom inte, oavsett vad vi hade gjort och vad det hade varit för match så kan vi inte mäta oss med dem rent spelmässigt om ni förstår vad jag menar. Så jag, Nej. Ja, jag kan inte riktigt tycka det är rätt att man går ut och försöker möta City på så sätt i så fall. Det, jag vet inte.
2: Nej, men jag, jag, jag förstår vad du menar, uh, men sen kan man väl kanske fråga sig, hade vi tagit poängen då oavsett hur nej, vi hade Det vet inte. jag inte. Förmodligen förmo inte, men, inte nej. <laughs> nej, men vi hade kanske haft större chans, men mm. eh, en sak att tillägga till de här sakerna, just när du nämner där Dahlou och Jack Grealish att just Jack Grealish är ju otroligt jävla bra när han kommer i en mot en, liksom när man ger honom ytor, då är han ju enormt bra mm. det, det går ju knappt att ta bollen av honom när han kommer i fart mot dig, en mot en eh, och sen också en till grej med den här överbelastningen som de gjorde. Och då spelar de ju nästan alltid in. Alltså men ett hårt inspelsnitt i bakåt. Mm. Och där ser vi ju. Jag ville ju att Casemiro skulle starta den här matchen. Oavsett om han är liksom redo eller inte. Eh, jag vet inte om jag tycker att han har varit superbra när han kom in. Men vi behöver den typen i den här typen av matcher. För att eh, just Eriksen och Mekta Men kanske framförallt Eriksen vilket man såg på något där målen där. Han, är ju, han har ju ingen bra instinkt i hur han ska försvara eget straffområde just när de här löpningarna kommer in i andra vågen, när de slår in de här bollen, för det är det de är bra på. Mm. Eh, så där var väl också en liten mismatch, eh, lite för offensivt mittfält. Helt enkelt. Men ska
1: man säga klass på det så tycker jag att McTominay är ju helt fel resurs för den här. Matchen ja, det Men det är lätt att vara ja men, fler,
2: fler, fler de flesta. <laughs>
1: ja men vi kanske ska gå in djupare på det sen Jag vet inte men jag tycker i alla fall Det känns som Casaviro absolut i den här matchen Och sen också jag tycker att Fred skapar värde För Mark Tomlin har ju förtjänster Som han lätt missar med sin storlek och sin kraftfullhet Men det är ju fan inget som är en tröst mot sitt. <laughs> det är ju inte den enda spelare mm. som, han, som han som inte tar hand i riktuella Ändå så. Alltså, det känns Nej men då han
0: lätt. Jag tycker McTominay passar in på det Micke var inne på förut, att det är så svårt att komma åt City. Och McTominay är ju rätt speldum emellanåt, alltså han, han går ju bara på ren instinkt och alltså så han visar väl inställning om vi nu ska prata om det. Men ja, som Micke var inne på, här kommer man inte nära motståndarna, då är han lite meningslös. För han läser inte spelet och lägger sig rätt, liksom, som kanske Casemiro hade kunde Kunnat erbjuda istället att liksom så här: Okej, okay, här ska inte jag blå, blåsa på och bara köra för att bli bortspelad utan du bättre att jag backar ner fem meter och täcker min backlinje. Så det, ja, nej, jag vet inte. Men vad, alltså, vad, vad känner ni om vi ska analysera starter och så vidare ännu mer? Och, och liksom hur United gick upp till det här? Alltså vad, vad borde man ha gjort, tycker ni? Nu har varit inne på lite spelare och touchat och så vidare. Men vad, vad ja, vad hade varit det bästa? Så är det efter Nej,
1: ja, men jag, jag känner spontant bara att för mig. Jag, jag hade spontant kunnat tänkt mig Elanga för att han är snabb i djupe. Men samtidigt tror inte jag att det hade gjort att vi vunnit. Så det spelar ingen roll. Men jag tror att vi fan är med att vi kunnat lyckas få ett kryss med en bra taktik. Och ett mer stadigt mittfält där vi kanske kör liksom mer 4-3-2 eller någonting då. I en väldigt. Lägre stående yeah. backlinjer där vi Fyra, tre, två, alltså att vi är tre mittfältare Vi har kanske Bruno och Vi har två längst upp i Rashford och Sancho Vad vet jag? Men jag Jag tycker inte det spelar roll hur vi formerar oss längst upp Det viktigaste är ju mot sitt När vi ligger så lågt och vi ska ha chans Att få poäng mot dem Det är bara att vi, vi, vi kan ligga rätt i positionerna Lågt ner i plan och sen när vi kontrar Så har vi några längst upp Och då tänker jag att Antony och Sancho De är ju inte det, de som kommer ligga på rulle vid, vid backlinjen liksom. De kommer att vilja ha bollen vid fötterna. Det är ju så jävla tydligt att du vill ha bollen vid fötterna. Rashford är den i djupet. Han är ensam i alla fall. Som går i djupet. Så där kan vi se. Men jag det viktiga. är att vi har tre centrala mittfältare. Som täcker ytor. Där, två, där vi alltid kan ha en som stöttar ytterbacken. Tillsammans med yttermittfältaren. Alltså att vi alltid är rätt antal. Men nu har vi blivit istället. För, för få dem mot de som alltid var tre på en kant i City. Det var en ytterback, det var en yttermittvältare och det var en central offensivittvältare i Citys fall. Så det är väl där jag kan säga. Så vilka som var längst upp, det tycker inte jag spelar så stor roll. Vilken resurs. Men vi borde varit tajtare centralt, vi borde varit fler centralt. Och vi kanske skulle ha dissat Bruno för att ha då Eriksen, Casemiro och Fred eller Casemiro och McTominay. Vad vet jag. Men jag tycker vi är för tunna där. Så det är väl där jag kan tänka uppställningsmässigt. Jag tycker det blir fånigt egentligen att säga Elanga hade varit bättre. Det tror jag, men det hade inte gjort att vi gjort tre mål till.
2: Nej, det tror inte jag heller. Vi hade för det första aldrig gjort mål hur säga. Mäkligt. Men Elanga passar ju så... bättre i den
1: här matchen mot Liverpool än på ja, ja. Sans mm. alla gånger. Ja. Är det
2: ju. Ja. E och så är det och det är liksom det går inte att göra någonting åt det, är de de är. Ja. Man kan inte ändra på Sancho liksom. Du kan inte du kan inte göra honom snabb, du kan inte göra honom eh, liksom... Du kan inte ändra på den spelaren han är. Eh, och det är samma med Langa, Och det är därför Langa passar bättre i den här matchen och Sancho mot Bönli hemma. Eh, så där håller jag med, men jag tror inte heller att det hade gjort så stor skillnad. Och för det första tror jag inte vi hade gjort särskilt mycket om inte Martial hade kommit in. För han var ju verkligen den stora skillnaden kanske framåt och som... Och kanske spelar spelare vi ska vi ska såklart starta med framöver. Eh, men jag är inne på din linje också om det att vi det man hade kunnat göra det att tajta till mittfältet i enkelt. Och då hade jag också spelat Casemiro och, och sen vet inte om det spelar så jävla stor roll om det är McTominay eller om det är Fred men Casemiro och Eriksson och sen McTominay eller Fred det är väl någonstans det jag hade gjort Och kanske ett offrat Bruno då Jag förstår ju varför Man vill ha Bruno i den här typen av matcher För han är, han är kapabel till att, till att Kunna slå dem avgörande passningar Han är kapabel till att kunna avgöra matcher Även om jag vet att han inte har Någon bra statistik i stora matcher så. så har han ändå de här egenskaperna Som gör att ur ingenting Skulle vi kunna få ett mål Tack vare honom Men å andra sidan så tycker jag att vi vi tappar ju mycket centralt eh, i hur vi kan kontrollera spelet. Jag tror att vi kommer få svårt mot City om han spelar som 10, För att han har inte den här defensiva disciplinen i sig. Han är inte bra. Visst, han kämpar mycket. Vilket gör att det är lite i känslan över honom, förstår ni? Att mm. han springer mycket, han kämpar mycket. Och då tror folk att han är bra defensivt. Liksom, för att Ibland dyker han upp med en sista glitakling Men han är inte bra defensivt. De spelar enkelt förbi honom alltid. Han har inte riktigt den instinkten defensivt heller. Så han hade jag kanske offrat i det här. Även om jag fattar varför han spelar. Liksom. Jag fattar varför alla spelar. Jag fattar det är exakt samma lag som spelar mot Arsenal. Så, och Vi vann den matchen och gjorde ganska bra, bra ifrån oss. Jag fattar att han inte vill byta. Men det är väl centralt på mittfältet ja, Det hade ändrat mest. Och det är väl där vi tappade mest
0: också. Jag fattar inte hur man inte kan eh, låta Donny van der Beek spela en sån här match Han hade ju <laughs> vänt på det här Han är skadad
2: <laughs> Annars äh, hade han starta. Här äh, skojar lite
0: Spöket Donny van der Beek En karriär som eh, tagit slut Vi ska inte ta upp honom och kanske vi väcker ja, alla fan, monster jag är, helt glömt,
2: jag är helt glömt bort honom ja. ska vara helt ärlig, Vilket gör att jag tycker lite synd om honom Har han, är
0: så. Har han gjort någon minut i år? Han har inte det, va?
1: Nu ställer du så här jobbiga frågor en här jobbig fråga så får Ja
0: exakt, som, så här, som ja, gör det, att vi är fram det här är inget man måste... Typiskt Emil Nej men det här är inget man Fy behöver kunna så, kok
2: ens... så kokar jag Adam <laughs> sen efteråt Ställ fan inte såna frågor <laughs> som framstår Som att vi inte kan Nej men det
0: här är inte en fråga man behöver skämmas som man inte kan för han går ju under radarn just nu alltså. men ja, det var Jo bara han så här, har spelat han 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 Inte, har spelat. Jag, inte i Premier League jo, det har han. I
1: Premier League har han säkert inte gjort det men... Jo tre matcher verkar det som när Jag googlar lite
2: Han har spelat lite va Ja, tre matcher i Premier League
1: var om 19 minuter sammanlagt.
2: Jaha, ja. Nej, men han har spelat i några kuppen, Han har startat i några kupp.
0: Ja, men typ sheriffen att spela han väl mot. Ja, men
1: vi ju bara spela en kupp i Europa League och där har han inte har varit med i skåden. Nej,
0: just det. Sheriff hade ju fast en bästa lag för drottningen hade dött där och var inställt och allt vad det var.
1: 12 minuter mot Brighton, 3 mot Brentford, 4 mot Liverpool. Det är så vi hånfulla minuter.
2: <laughs>
0: Nej. Det är ju de som... är
2: Folk kritiserade Ole för att han alltid spelade honom fyra minuter. Oh. Ten Hag är exakt samma sak.
0: Ja. Ja, han är en historia för sig. En podd för sig kanske. Kan göra en Donny-podd någon gång. Nu har vi pratat om för.
2: Fan att han har spelat så lite. <coughs> det var väl för, för säsongen jag tänker att han har spelat. Men han var ju ganska färglöst också.
0: Mm. Ja, anmärkningsvärt. Man trodde ändå att han kanske skulle få ett uppsving under Ten Hag, sin gamla coach. Men alltså, jag vill ändå återvända till Casemiro. Ni var inne på det. Och lyfta honom som att han kanske borde spela. Alltså jag känner lite, om han inte startar nu mot Manchester City. Där ska han vara med då? Alltså, jag tycker det...
1: Jag, jag, jag tänker inte. så här... det får lite ont
0: alltså. i magen, det är något som inte stämmer alltså. Jag, ja. jag kommer inte ifrån det, jag brukar inte måla fan på väggen så. Men det är något skumt med det här alltså. Han ja. är ju, alltså visst att McTominay varit... Gjort ett par riktigt fina insatser här under hösten Men ärligt talat, ska vi komma och jämföra Scott i med Casemiro Det är ju det är skrattretande, ärligt talat det, Alltså, ja, jag men, förstår det inte Jag det tänker konstigt.
1: så här, att det, det är klart, jag skulle ljuga Om jag inte började fundera på vad det är för tokigt Men så här om vi ska se krass på det Vi har ju faktiskt gjort Väldigt bra ifrån oss, han har hittat en elva Som han är rätt trygg med Med betoning på rätt Och vi vet av historiken att Eric Tanagg Är inte jätte. Eh, vän till att eh, rotera. Han ville gärna hitta sin elva. Och nu har vi gjort ett gäng bra matcher. Och han har eh, kanske helt eller rätt tänkt att han ger McTommer chanser då. Han har nu varit bra på matcher som vi har sett. Oneklig bra på träning så att han får starta. Eh, så det, det var det. Och han har gjort bra ifrån sig. Men det är nu det blir konstigt. Nu har vi sitter kissa på oss och McTommer var inte bra. Han var liksom också en Vi analyserar nu och ser Det kanske inte var rätt resurs och, Över tid är inte den vi ska starta med Om vi ska tillbaka till finrummet Nu Emil, det är nu man ska bli orolig Och vi möter nu Everton i helgen Och han inte startar då Casemiro, eller Makthomin är kvar Då skulle jag bli jävligt fundersam För det vill säga Makthomin har gjort bra Erik Tenagil inte roterar, han har en elva nöjd med Så, Casemiro fick inte plats Fick det jättegonstigt, men det finns förklaring men det finns fan ingen förklara mot Everton För vi behöver, vi behöver En Cassivir roll tycker jag Vi kanske behöver McTominne i vissa matcher Men inte att vi ska starta med varje match Så jag, jag tycker Vi ska värdera efter Everton Då kommer jag sitta och bli helt Jag kommer fan bli förbannad då. För jag tycker vi har satsat på en viktig En resurs som kan förbättra oss Som jag ser taktiskt på många avseenden Om vi inte nyttjar då är det något galet, då är det galet på riktigt Men vi får se efter Everton
2: Håller helt med, vi måste säga efter Everton mm. eh, För då kan jag, Då kan jag också säga med 100% säkerhet Starta inte han mot Everton Då är det någonting som är galet mm. För jag är inne på Adams linje här Han vill, eh, och det sa jag tidigare också Han vill belöna dem som har gjort bra ifrån sig på sistone Han vill inte byta ut ett vinnande lag Och det kan man någonstans förstå Även om jag hade bytt in Kasimirom för den här matchen mm. Men man kan, man, kan fatta, man fattar tänket Men nu finns det liksom inga ursäkter för det Startar han inte mot Everton då är det någonting som är fel, men jag känner så är oavsett vad, han kanske startar mot Everton, men jag känner ändå att jag är inte är säker på att han vill ha Casemiro i sitt lag, så jag tror inte att det är en värvning som han, han har liksom bakom om man säger så jag är tveksam Nej, för övriga värvningar har utavligt. ju
0: slängts rakt in i princip, så jag förstår inte riktigt varför Casemiro inte skulle kunna göra med den rutinen ja,
2: men, det gör de väl för att ja, men vi tar den senaste värvningen som bara slängdes in, Anton gick in direkt liksom en träning i laget men dels spelar han på en position vilket kanske inte är lika känsligt för för hela laget, det är väl en enklare position liksom, att slänga in en ny spelare på kanske, inte lika viktigt för centrallinjen, men också för att han har haft haft Anthony i Ajax, han vet exakt vad han får ut av honom han vet exakt hur han kan använda ja. honom och det, vet, och det vet han inte med Casemiro så det tror jag är anledningen till det men jag tror ändå inte att det är en spelare som han som han riktigt ville ha med Skväll Sen kan man
1: fundera mm. på, skulle om Martial var helt frisk och gör bra ifrån sig skulle Anthony få komma in direkt då? Nej, då kanske vi var Martial, Rashford och Sancho att Anthony hade fått hoppa in när det passar sen jag säger inte att det ja, måste så vara så typ. men det finns anledning att tro det Om nu han är nöjd med Rashford Vilket det borde vara, Martial Och då Sancho, tre som ja, Mer eller mindre levererat Inte kanske på den högsta nivån vi vill Men de har gjort sina grejer Framförallt Rashford, han blev spelare, för helvete Men eh, på din fråga Emil, jag, jag tänker ju likadant som dig Men det kan vara så, men som sagt efter everton Då, då kan vi sitta och relera. Då kan vi sitta och dra tillbaka Vad vi tycker om Casemiro För jag har ju suttit och var så jävla taggad på men så Vad fan jag kommer in Men det ska bli jävligt spännande mot Everton Tänk om man typ startar Fred och Casemiro då Det är inte helt jävla omöjligt Eriksen i någon jävla fri roll på mittfältet no. Det är jävla ja, Ruskar runt på, han på han hela där, jävla laget du, Efter den här förlusten Phil, Phil Nej, Jones jag... och eh, Martinez i mittbärkspar Raphael var sitter bara... med den jävla gips eh, som Rudolf i sommar på Läkta <laughs> bort det åtta månader
0: Det behöver inte vara fel, det kan vara Phil Jones eh, upprättelse som kommer här nu med alla skador och eh, usla spelare överallt det är... Jag ser det kommande Men vi kan i alla fall utlova att bli snack om Casemiro i nästa veckas avsnitt också. Antingen har han spelat och vi kan utvärdera en, en ordentlig insats från honom. Eller så har han inte startat. Då, då ringer vi klockorna tänkte jag säga. Är det ett uttryck ens? Vet inte.
1: Jag ringer vi klockorna? Jag vet inte. Det bra. Va? Det
0: känns som ett bra uttryck men det kanske inte är. Ehm... Om vi bara ska göra bokslut här med eh, den här matchen eh, kan vi avsluta med det enda som var positivt kanske. Det var väl att Anthony Martial gjorde debut, eller debut eh, comebacket. Rashford också för den delen men han gjorde inget avtryck på så sätt. Men Martial kom ändå in och gjorde, gjorde två mål. Har det någon form av betydelse efter den sån här Ja, tycker ni?
2: Oh. Det skulle jag ändå säga att det har. Alltså det är ju viktigt Alltså för själva laget tror jag inte det är så viktigt. Alltså det spelar väl ingen större roll om det blir 6-2 eller 6-3, eh, tror jag. Men jag tror att det är, att det är viktigt för martialpersonen. Mm. Vi vet ju också vilken spelaren är. Eh, så jag tror att det, det är viktigt för honom.
0: Ja. Uh. Jävla mäktig straff också, det vill jag ändå. Jävlar det så 2-6 då? <laughs> det var... Så där gör man. Magisk han är ibland alltså. ja, men så där gör man. Fan vad man älskar honom ibland Ja men det där gör man, bara man tror på sig själv någonstans Även ja. att det var helt betydelselöst mål liksom så
2: nej Ja verkligen Men sen ja, Vi hade ju aldrig gjort två mål om inte han hade kommit in Det känns som att han Även om City slog på takten såklart Och gjorde alla sina byten så förändrade han någonting Sen tycker jag det är intressant Att han gjorde det här Alltså förutom straffmålet, det är målet han gjorde det är ju den typen av mål man vill se från en striker i United, och det är väl den typen av mål som man har saknat från Martial, han har gjort det några få gånger, han gjorde det bland annat på förra säsongen nu den typen av striker-mål, liksom där han är på rätt plats, där han är i boxen, där han är på hugget, men ja, det tycker jag är väldigt positivt och kan han liksom få till det på en permanent basis, att han gör den typen av mål att han är att han är på hugget i boxen, då kommer han ju bli en extremt bra striker för United. Men det är väl hans liksom dilemma också att han det är sällan han är den spelaren. Han gör bra saker och, och så där, men är ju inte riktigt den boxspelaren som man kanske önskar.
0: Vi stänger väl ner sitt i matchen med det kanske, och nu har vi dragit en del växlar här. Men man ska ju inte dra för stora växlar tycker inte jag heller från det här mötet. Alltså. Jack Grealish, var inne på. Han har vaknat till liv här igen och är så bra som han kan vara. Hålan går inte ens att prata om. Phil Foden har vaknat till och gör allt han kan. De är okej, men det in på mitt och som gör vad han vill. Akanji kommer in i världens bästa mittback och vill visa att han, alltså det. Det är ett brutalt lag vi mötte också så ja, vi alltså, det kommer att vara fler lag även duktiga lag som åker och får stor stryk av City den här säsongen, det är jag helt övertygad om så vi, vi bläddrar väl eh, därifrån men nu har jag precis slängt in brasklappen att vi inte ska dra för stora väx växlar här av City, men alltså hur kritiska tycker ni ändå att man kan vara mot Ten Hag för vad har vi spelat? 9-10 matcher den här säsongen, tävlingsmatcher. Och man har ändå, alltså nu har vi blivit totalt slaktade av City, men också av ett lag som Brentford, där det stod 0-4 i halvtid. Utöver det har man liksom förlorat mot Brighton, man har förlorat mot Real Sociedad. det är två lag vi absolut ska slå. Va, alltså, hur kritisk kan man vara mot den här, Adam? Va, va, vad tycker du eller är det bara, ska man bara acceptera att det är en och det kommer se ut så här eller är det rimligt att och... Nej jag,
1: Nej, jag tycker inte det alls. Jag jag även, vilket jag förstår, jag har även tagit del av kritik initialt i hans första match om hans matchcoaching. Så här, jag förstår ju, ska man se djupt på det så har ju han inte tagit alla beslut rätt. Men jag tycker det är ganska naturligt när man har bara varit tränare i några månader att det kommer ske misstag. Och jag är ganska säker på att han kommer lära sig dem. Så jag vill inte vara kritisk. Jag upplever ju som att han hanterar de här väl korta kommandena är bra. Jag hör ju hur han säger och analyserar efter matchen. Att, den här gången var det inte som mot Brentford att vi slutade springa. Nu var det bara att vi, vi var svaga mentalt. Liksom. Vi var fega. Och, ja, jag gillar att höra det. Då hör jag liksom att något kommer bli bättre. Så jag, jag, Klart att man kan vara kritisk. Men jag, jag drar inga växtrader. Jag ser lugnt på framtiden. och Jag tycker det är bra att man så här tidigt ta vissa bombkörningar och lär sig av dem. Sen om det är ett år, så likadant ut. Då kan vi värdera om det, men alla, alla, eller de flesta har en jobbig period när de börjar sina karriärer i en klubb. Vi har sett i Liverpool under Klopp, vi har sett i City under Pep och vi har sett i många olika klubbar. Så, så det är inget nytt och jag, jag gör ingenting med den infonden, jag, jag, tvärtom. Jag ser positivt på att vi har en tränare med starkt ledarskap som, som agerar och hanterar det på vad jag anser är ett bra sätt.
2: Ja det är bra att du tar upp det för när Guardiola var sex månader in i jobbet hos City. Nu är ju Tenag tre månader in men när Guardiola var sex månader in så förlorade man med 4-0 mot Ronald Comas Everton. Som spelade Wayne Rooney på mittfältet. Så man kan väl slå fast att ja, det kommer att ta tid. Mm. Så, det, så det är jag inte orolig för. Och jag tycker inte att vi heller att vi ska vara särskilt kritiska. Dels tror jag att alla lag i hela världen hade förlorat just den här matchen när City spelas som de gjorde. Men sen menar inte jag inte att det är, är okej okay att släppa in sex mål mot City. Men det är bara en, det är en förklaring. Det, det, det är en extremt svår match och det kommer gå upp och ner. och Vi kommer vinna matcher och sen kommer vi göra plattmatcher. Det pratade vi om redan innan säsongen att det kommer se ut så. och Vi har väl liksom få att det bekräftat också att det är så det är, och det är så det ser ut, och det är så det kommer vara också. Precis som de säger Det är en process. Även om jag tycker att det är en klyscha ibland. Och vi har väl hört det lite värre många gånger med solskär och med alla med den här gången Ja, exakt. Men den här gången så är det ju verkligen en process. Det är ju. Det är ju någonstans. Det är ju någonstans så. Det är svårt att komma ifrån och. Det Ja, det, det är så det får vara och jag är inte särskilt orolig för det. Som jag ser i
1: livet överlag och jobbet och allting, om man är på redan i Sverige eller man bara sitter och gör någonting. Alltså man måste få göra fel. Man måste få lära sig av smällarna. För jag tror att det är den bästa läran. Att man får göra fel, gå tillbaka, tänka igenom det och göra det bättre. Annars hamnar man någon slags mellanbjörsläget om man varken utmanar sig själv eller någon annan. Men gör man fel, då lär man sig. Man måste bränna sig ibland. Och det, alltså, vi drog exempel nu. Ja, det var inte okej okay att släppa in 6-1 mot 60. Men för att återspegla Klopps session, liksom Gerard sista match, då förlorar med 6-1 mot Stoke. Det måste ju kännas ännu värre någonstans, även om det inte är Derby. Men liksom, vi behöver de här smällarna. Och jag tror att de ger oss något bra istället för att vi spelar massa kryssmatcher och förlorar med 1-0 här och där. Det, det kanske behövs något ordentligt nu i början för att han tydligt ska se. För det är en stor risk när man är nio är att vi liksom. Ni vet, vi har en hyfsad säsong och kommer fyra. Ja för fy fan, det här gick ju bra. Nu kan Glazers hålla pengar en pengar lite stund. Och Ten Hagg bara, för fan, Phil Jones, du kan ju in i fem matcher per år. Det funkar ju. Och du där, Martial, du är ju lite trött. Nu sätter han krav direkt. Och han ser direkt att det för fan, Det här går inte. Och han såg ju det i början också. Nej, det här är ett bra lag. Sen har han insett att ja, det är ett bra lag. Men vissa behöver jag väcka och vissa behöver jag skeppa. Kvaliteten mm. tekniskt är inte problemet United, det är mentalt Vissa är tekniskt Absolut, det säger inget om Men det är mentalt mental problem Och vi har också fundamentala problem i klubben såklart Som gör att vi inte alltid investerar Men det är så som jag ser det Vi kommer behöva göra de här misstagen Det gör att processen blir kortare Än den nödvändigtvis behöver vara så Som inte hamnar om i mellanbjörksläge Men det stora Nej,
2: precis Jag tror att det är en bra poäng också Att han lär sig om laget, om, om spelet, om ligan och vad som fungerar, mm. vad som inte fungerar. Och jag tror ju just att de här matcherna, det såg vi, det ser, ser vi bevis på. Efter förlusten mot Brentford, då gjorde han förändringar mm. i sättet att spela. Vi ser att han lär sig av de här sakerna. Och jag är övertygad om att han lär sig extremt mycket om laget, om individuella spelarna, vad som fungerar, vad som inte fungerar efter den här matchen mot City. Jag tror att han lärde sig... Mer efter den här matchen, jag tror att det kommer ge mer i längden Att förlora den här matchen än att vinna 1-0 mot Leicester så, så ja, nu får jag en förlust mot vår värsta rival Där vi släpper in sex mot, det är någonting positivt Men jag tror ni förstår vad jag menar Att ja. Det är nyttigt att få åka på de här smällena Jag tycker att Adam är en jävligt bra poäng där Med, med livet i allmänhet Att Glider man bara omkring och... Inte utmana sig själv, inte försöka någonting, ja, men då kommer man fastna i någon slags det och mm. kanske inte ta sätta så stora avtryck. Utan man måste, man måste våga göra de här sakerna, man måste bränna sig för att, för att kunna nå toppen. Och det, det är någonstans dit jag är på väg med mitt resonemang och det är någonstans dit Ten Hag är på väg med United tror jag.
0: Ja, och det är bara att hoppas att han insåg efter den här matchen också till den höga, att det är ju Harry Maguire som är det stora problemet. Och... Han, han förstör, han sitter där på läktaren och liksom hela hans väsen förstör ju det här derbyt för United. Så han måste skeppas, han får mest troligt inte befinna sig på jorden när England spelar VM för då åker de är gruppen kan jag lova. Fan, det var att han var på läktaren. Det var därför mm, det. Det, det Ut med McQuire Vi hade behövt ha honom utanför kommungränsen i alla fall. Då hade vi kunnat vinna, det tror jag. Hoppas, hoppas sarkasmen går igenom det här ljudformatet. Det är farligt ibland att köra sarkasm. Så här, men, ja, ni som känner er träffade kan ju Man citera dig,
2: citera dig i
0: skrift. Ja, Transkribera vad du sa. <laughs> Exakt.
2: Då kommer, det fram, då kommer det framstå som vettig.
0: Ja, så kan det vara. Eh, men ni om vi... Nu har jag sagt att vi ska släppa det som varit hundra gånger. Och nu gör vi det. Eh, vi ska blicka lite framåt. Eh, spelschemat som jag alltid pratar om. Som mycket hoppar jämfot över nu pratar om. Han har säkert gått i väg och pinkat här nu. Men eh, det fortsätter... Nej, jag har bara slutat <skratt> lyssna. <skratt> Uppenbarligen inte. Men... Eh, <skratt> 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 Upp. <laughs> Kommer jag mig Jag vet
2: vad du ska säga redan så. Ja
0: det vet ju du, men det vet inte lyssnarna Men det är torsdag söndag, torsdag söndag, torsdag söndag Som fortsätter här med Omonia två torsdagar i rad Cypriotiska laget Med, de var lite profilen ändå Fuad Bashirou vet jag som lirade i i svenskan ett par säsonger där eh,
2: Riktigt underskattad i Malmö Ja, bra spelare. Ja, han var
0: väldigt duktig Men eh, jag vet inte om man ska kunna hävda sig Mot United ärligt talat men, ah. Nej, det borde han inte kunna göra. Jag har inte sett Omonia någon gång ska Jag, säga. jag vet inte hur bärande han är eh, Och sen på söndag är det ju Everton borta, båda borta matcher Ska sägas här nu eh, den här veckan Sen har vi hemma mot Omonia Nästa torsdag eh, Mycket nu men om vi ska börja med... Rafael Varane gick ju avskadad och Lindelöf fick studsa in här mot City när det stod 0-2 eller 03, 3 eller vad det nu stod. Va, nu vet vi inte, det verkar inte vara något jätteallvarligt. Det rapporterades som någon form av stukning till en början. Men jag har i alla fall inte, när vi spelar in det här, lyckats tillskans med någon mer info kring läget där. Oavsett vad, hur Stort bekymmer är om han nu missar några matcher? Alltså han och Martinez har ändå gått in och gjort det väldigt bra min senaste matchen. då. Var Micke är väldigt oroad om varan skulle vara borta?
2: Det beror väl på hur länge han är borta, men om man bara missar de här två matcherna så skulle jag inte vara särskilt orolig. Ja, men om han blir borta eh,
0: några veckor då, är det, hur stort bekymmer blir det? Ja, du. Står och faller med Martinez och varann, Det är svårt liksom. att
2: säga. Nej, det tror jag inte att vi gör. Det är väl klart, det är uppenbart att de två var de två bästa mittbackarna. Så det är klart att det är någonstans ett tapp. Men jag tror inte att vi står och faller med det ändå. I det långa loppet. Nu verkar det inte vara något superadvarligt. Men jag ser det inte som, om vi bara tar de här två matcherna. Ser jag inte som något stort problem om man skulle missa de två. Vi ska kunna vinna utan honom. Men... Jag ser ju med varann överlag som ett dyrt återkommande problem, att han missar många matcher, att han är skadad mycket. och Han är inte ung längre, så det, det är ju ett problem vi kommer behöva ta tag i så småningom. Eh, vad var frågan? Hur ja. vi ska klara oss utan honom. <kör> ja, är det ett matcher? stort
0: bekymmer? Ja, men det känns ju ändå som lite det jag hade i bakhuvudet är att man är ju nästan fått att låda som att Martinez och varann Är liksom räddningen här hos oss vår eh, redaktionskollega Märgen tycker att varan är vår klart viktigaste spelare och så vidare Och ja, men många är ju helt begejstrade över Martinez och varann Med all rätt kanske hur de har klivit in Och, och stängt ner den här säsongen Så det var mer det var ja. mer där Kommer det bli riktigt oroligt om han inte står där
1: Ja men jag, jag tror det över tid kommer det vara ett problem För de, de passar bra ihop och jag tycker att jag tycker att varandra är jävligt bra. Liksom. Eh, sen tror jag till exempel om vi skulle ha McGuire eller Linda mot Everton, jag tror inte det skulle göra så mycket för vårt resultat. Jag tror vi skulle kunna vinna. Jag tror att vi skulle kunna vinna fler matcher. Men det är det som är min oro med varandra Skadedrabbadhet. Hur det är svårt att bygga ett lag spelare som är så skadad. Vilket otroligt fult uttryck skadedrabbadhet. Men hans skadebenägenhet
2: Inte säker på att det är ett uttryck Nej det är verkligen
1: inte, man är skadbenägen skadebenägen Och jag tror inte det är bra över tid, jag hoppas jag är kortsiktigt För ja, men vi behöver ha backar Som spelar tillsammans Och som är trygga Jag tycker varann känns jävligt trygg Men det enda otrygga med att han är, ja, Man missar ju jättemånga matcher förra säsongen Och risken är att han missar många den här säsongen. Jag tycker så här, Lindelöv Och Martinez känns inte som en bra match
2: Nej, det gör
1: inte, och inte Maguire heller För jag tycker inte varken Maguire eller Lindlöv Är tillräckligt aggressiva Och vi behöver som vi nämnt tidigare avsnitt Vi behöver aggressivitet i det här Sen kan ju de lära sig och coachas med oss Och det kan bli bättre Men skulle ljuga om jag sa att det var trygg utan de här Trots att vi har förhållandevis Bra resurser att tillgå Vi har ju ändå Lindlöv och Maguire De har spelat i Premier League förut Men fan det känns så där tycker jag
0: Ja men Maguires insats mot City också Så nej, jag vet inte
1: Nej, Nej jag men tycker fan
0: det, det... Nej, inte bra sex, mål,
1: sex insläppta mål Det är ingen mål, skön Maguire. där Maguire och Martinez Jag tycker om de... Jag vet inte, det känns inget bra heller uh, Nej fan. Det är inte lätt när det Nej, är, jag är
2: svårt inte, Jag är nog inte lika orolig för jag tror att Nej inte jag heller Mycket av det vi såg innan Alltså jag tror många är blinda av att Ja men Maguire och Martinez spelade i början av säsongen När vi var väldigt dåliga Däremot mot Brentford och Brighton. Men jag tror någonstans att man får se till hur de baklängesmålen kom också. Nästan alla de målen kom av att vi tappade bollen i uppspelsfasen. Framförallt på mittfältet. Eh, jävligt svårt att försvara sig då. Eh, vilket gör att de nog såg sämre ut än vad de var. I, egentligen. <coughs> För jag tycker inte att om vi bara ser individuellt att någon av dem var sämre än någon annan spelare på planen. Egentligen. Eh, men sen håller jag med om dem, för, för det tycker jag är förtjänsten med just Martinez och varandra det är att de har ett bra samspel. Och att de är båda de är liksom. De är ganska aggressiva in i straffområdet och kan vinna dueller och kan vinna bollen där och passa bra ihop. Liksom. Deras inställning är helt enkelt bättre än vad, än vad, alltså, vad, vad Lindelöv och Maguire är, är känslan. Ja. Eh, vilket har gjort någonstans som att, att vi har fått en större trygghet tillbaka också. Bara de här grejerna som vi också snackar om i tidigare avsnitt, att de gör high-fives med varandra och ja. liksom, de älskar att försvara på något sätt. Och det, det känner man väl inte riktigt med Maguire och Lindelöv. Och, och det är ju någonstans också att de har större ledaregenskaper eh, som också har gjort sitt. Så att de har ju inte heller det är varit med på... de här
0: senaste bedrövliga åren. av ja, varandra ju varit här en säsong, men han var ju inte här. Det tror jag spelar rätt stor roll. Alltså som, som Maguire, ja han har presterat uselt i många matcher senaste året men alltså ryggsäckarna med sig och även Lindelöf och alla spelare som varit en del av United senaste åren tror jag. Alltså man ska inte underskatta hur nedtryckta de liksom har varit i skorna och självförtroendet och det har varit usel stämning på Carrington och det har varit, alltså jag tror det spelar väldigt stor roll så det... Verkligen, jag håller med, med om liksom.
2: att ja, det är en bra poäng. Det är en bra poäng i. Melod, och det tror jag jag vill se mer av. Jag vill se liksom. Nu vet jag inte om jag vill det, men jag, se, jag vill se mer av Maguire och Lindelö under Eric Ten Hag innan jag säger någonting. Nu har de spelar. så Lindelöv har ju knappt spelat under honom. Så jag vill ändå se mer hur bra är de med ett mer. För det tror jag inte är någon tvekan om att Erik Ten Hag har satt ett mer strukturerat försvarsspel. Det tror jag ni håller med om. Han har satt ja. ett mer, även om vi har Okej, okay, vi har släppt in tio mål mot City Och, och Brentford sammanlagt över, över två matcher bara. Men överlag har han satt ett mer strukturerat Försvarspel, så jag vill se mer av Liksom Maguire i det spelet Jag vill se mer av Blindelöv i det spelet Innan jag säger någonting säkert För jag, jag vet Det är väl det svaret jag kommer på nu Jag vet inte om det är ett stort problem Att varann är borta På längre sikt, jag har inget Bra svar på det för att jag vet inte hur de här kommer reagera Under eh, Under Ten Hag Om vi tar den här matchen mot Sociedad till exempel Då spelade ju Maguire till exempel Lindelö spelade också Det är ju den match vi egentligen har släppt till Minst antal chanser Om vi ser till alla matcher Nu svär inte i kyrkan på att Det är exakt statistiskt rätt Men jag tror att det är det eh, Och då spelade ju dem Så att någonstans så kan vi spela bra försvarsspel med de spelarna också med Tenhags liksom taktik med hans disciplin med hans struktur så att jag, jag vill se lite mer av det när jag säger någonting säkert kring
1: det. En sak vi vill fylla på där med fördelen med att Varann och Martinez spelar tillsammans som vi inte riktigt kan applicera med de andra resurserna är att Varann är ju vår klart snabbaste mittback och det gör ju att han kompletterar Martinez bra som inte är särskilt snabb i starten Och det är inte Dallå heller i starten Dalot är ju väl våra snabbaste över tid faktiskt, han är ju jävligt snabb När han får upp farten Men vi, det saknar vi sannoliken När varandra borta Då varken Maguire eller Lindelöf Är snabba och, och där tror jag kan bli ett problem På kort sikt När vi är då väldigt aggressiva Ligger lite högre upp mot lag Där vi kanske inte kommer vara lika Defensiva som mot typ Liverpool eller City så, så där ser jag en, en oro för, för jag håller ju med, det finns kvaliteter där också Som man kan nyttja Men just Lindelöv och Martinez Lindlöv Maguire eller, Lindlöf, eller Maguire och Martinez Det är för Sörja mitt mittbackar för vår taktik tyvärr Så om jag ser det
2: Ja Inte säker på att du håller med om det Men det är kanske en diskussion vi sparar
1: Problemet med Maguire är att Han kan vara aggressiv men då har han alltid En utmaning att komma hem Varan är snabbare tillbaka och Han har lättare att hantera det han, 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 när, när Maguire går bort sig Så är det alltid så jävla grovt För att han inte är så snabb i vändningarna Och det är därför ja, han passade mycket bättre I Solskärs Vi kom tvåa säsong och vi trodde vi var bra När han inte alls var lika högt upp eh, I backlinjen Och det blev ju värre När de började trycka upp backlinjen Under Solskärs sista säsong Som jag upplever i alla fall Och som sagt vi får se vad det blir, jag är i alla fall orolig med Varann har varit bra och han är snabb alltså. jag, jag tycker han är snabb eh, Sen om han ja, är tillräckligt alltså är snabb ingen... Men Maguire är inte snabb och han är trög i vändningarna Det är fan otäckt alltså
2: ja, men, Jo men det har du ju rätt i Men det tror jag inte är, det är klart det är bra Bättre att vara snabb än att inte vara snabb Men jag tycker ändå att vi många gånger under Solskja Så har ett klipp faktiskt från När vi vann bort mot City och högt upp Vi stod med backlinjen Och då spelade ju ändå Maguire och Lindelöf. Så det är uppenbart att de klarar av det spelet de, Vi kan vinna mot City på ett Etihad Och stå högt med backlinen, För det gjorde vi stundtals under En av de matcherna vi vann eh, Men eh, Sen håller jag med om att ja, Varan är snabbare och, ah, nej, bättre Men var det med trebacklinjen tre
1: då? då eller? För jag vinner att vi hade ju bra matcher där med Sean när han blir som en jävla Libro och, och tar alla djupledsbollar liksom
2: Jag är osäker på ja, Skitsamma då. Mm. Skitsamma, men de har, de har i alla fall förmågan att kunna göra det. Jag tror att det, det jag vill komma fram till är att jag tror att det är viktigare att man som lag har en struktur. Att det finns folk som är redo att täcka upp för att Maguire inte är skitsnabb eller att Martinez inte är snabb eller att si eller så. Och det är det alla bra lag gör. Om vi tar Liverpool som exempel så Trent Alexander-Arnold är inte bra defensivt. Men de har ju haft spelare som täcker upp för honom. De vet ju, Klopp vet att Trent inte är bra defensivt, Så då har han haft mittfältare Som täcker upp för honom Och då låter man honom, då låter man Trent vara den kreativa spelaren Man låter honom stå högre upp För att man vet att man har täckning för det Och nu har ju Han fått mycket kritik för att han har varit dålig defensivt. Men han har alltid varit lika dålig defensivt. Skillnaden i det Liverpool är väl att De inte har varit så bra på att täcka upp För honom som de har varit tidigare de har inte varit lika bra i pressspel, de har inte vunnit tillbaka bollen lika ofta som de har gjort innan. Så det är någonstans det tror jag som är det viktiga. Att man, att man får till det här lagspelet som gör att spelarnas svagheter inte blir lika blottade. Och det tycker jag United har varit dåliga på under, under många år. Att man, man har använt spelare med olika typer av spelsätt, olika profiler- och det har väl Ten Hag fortfarande problem med, eftersom han har ärvt den här truppen. Och då ser vi till exempel med att ja, men Sancho spelar i ett, i ett kontringslag, som inte passar hans styrkor. Och så vidare och så vidare, det finns många såna exempel. Men det är väl, det är väl någonstans det som jag ser som utmaningen, att, man, att United måste bli bättre på att kunna täcka upp för varandra och det tror jag att Ten Hag kommer att utveckla och det vet jag att han har utvecklat delvis redan
0: mm. vet ni, Jag sitter där och känner mig lite optimistisk det är ju ganska sällan jag är det, till att börja med men eh, alltså vi, vi, har, vi kommer inte ha en enda förlust till i oktober eventuellt går vi ända till VM utan en enda förlust, jag fick lite feeling för det jag scrollade igenom spelschemat här också, jag ser inte vart vi ska
2: vilka möter vi efter, alltså nästa, inte nu heller men sen.
0: Nu kör vi Omonia borta, Everton borta, Omonia hemma, Newcastle hemma, Tottenham hemma, Chelsea okay. borta. Det är klart, där är det är ju lite köret, alltså, men jag ser inte att vi skulle torska mot Tottenham nu. Jag ser inte att vi skulle torska mot Chelsea heller. Jag har någon god känsla alltså. Sen är Sheriff hemma, West Ham hemma, Sociedad borta, den är tuff. Aston Villa borta, <laughs> Aston Villa hemma. För att Oj, två enkla
2: matcher mot Aston Villa
0: Sen är det VM Det är snart VM 13 november spelar vi sista matchen Innan VM Men eh, ja, jag vet inte varför Men jag sitter på en god känsla Jag tror vi kommer Seger tåg vill jag inte säga Jag tror det kan komma lite oavgjorda matcher här och var Men eh, jag svårt att säga att det är mer än En torsk innan VM eh, Till i alla fall
2: nej, Jag tror du kan rätta rätt i det Jag också ganska positiv
0: Bara ha en god känsla i grund och botten alltså, Vi kommer inte möta något lag som är i närheten av det vi mötte i, i söndags med City här kommande.
2: Nej, det kan inte riktigt bli värre Det är väl det som är positivt ja, nej, det, är men är det... Liksom inte det blir ingen svårare match än så
0: Nej, exakt Sen är vi tillbaka Boxing Day mot Nottingham och sen... Ja, men nu får du fan ge dig Nyårsafton Wolves-Bornmuff ja, Vi vinner sen när det sitter 14 januari Då kan vi höras Um, ja men om vi, vi Bara avslutningsvis här om, Alltså Ten Hag har ju kört rätt hårt på <coughs>, Ursäkta mig Har ju kört rätt hårt på Sin start 11 så att säga Adam om du hade varit Ten Hag Och nu kört hårt här liksom hade du nu fortsatt gå på en elva för att spela ihop laget eller hade du börjat eh, mixtra och kika nu, kanske slänga in Casemiro upp med Martial nu när han är tillbaka testa vila Sancho en match och så vidare och så vidare. Hur hade du lagt upp det här framöver?
1: Oj, oj, oj. Alltså, jag, skulle nog, jag skulle nog om vi ser varandra tillgänglig så skulle jag ju köra med eh, den backlinjen eh, över tid. Jag har, en... jag har ju en bild att jag vill ha in Casemiro bredvid Eriksson och testa det nu. För att... ja, jag, vill ge Eriksen, eller jag vill ge Casemiro chansen och Eriksen har funka så bra i sin roll. Jag skulle vilja ha kvar ett mycket. Men Martial ska in. Casemiro ska in. Känner jag på kort sikt. Och det kommer nog... Faktiskt drabbar Rashford uh, i de flesta matcherna där vi mer och kanske nytta av Sancho och Antonis uh, förmågor i uh, matcher där vi behöver bollen ha snarare än Rashfords djupiska spel vilket vi har nytta av i andra sorts matcher. Men skulle inte det funka liksom att det inte är så positivt som du säger Emil och vi faktiskt kryssar nu mot Everton och vi förlorar någon Europa League match och det börjar bli som... Liksom, då skulle jag vilja testa och köra Dissa 10-rollen helt och hållet Köra 4-3 Köra in Casemiro Och Eriksen Och faktiskt Fred skulle jag vilja ha På ett fält Och sen skulle jag vilja ha Martial Anthony Sancho Jag skulle vilja alltså få in lite mer Stabilitet centralt Och att Eriksen får lite mer fri roll Till vänster i en kreativ del Och sen backlinjen som haft tidigare för så här, vi har gjort det bra nu, sitter min värdemätare i det här läget, vi ska fortsätta testa den här formationen, Vi har vi gjort det bra men, men lirar det inte då, då vill jag se över lite hur vi formerar vårt mittfält, för jag tycker inte att rollen fyller sån jävla stor funktion när vi trycker ner motståndarna jag tycker Bruno inte har levererat på den nivån jag önskat eh, och jag tycker att eh, då kanske att vi ska testa en roll som passar Eriksen bättre och Casemiro bättre, alltså ett treman av mittfält Fredd är en tvåvägsroll, eh, Casemiro i ett ankarroll och Eriksson till vänster lite där rollen man önskar Pogba tog med som man bara tog bara 15 match. Men sen har vi den här fyrbackslinjen som är trevlig tycker jag. Det sker vad det är men han är vår bästa målvakt just nu. Och Martial centralt känns genuint bra just nu och Antony till höger, Sancho till vänster känns hållbart över så, så det är vad jag skulle testa om vi ska titta lite utanför ramen Men annars, 4-2-3, det verkar funka bra Det gör det faktiskt Men, då tycker jag inte riktigt att Casemiro kommer in i den rollen han ska ha Om jag ska säga mitt Det blir lite ybit mittfält där med Casemiro, Eriksen och Bruno Även om de har sina förtjänster tillsammans Som individuella spelare
2: Mm, här kan jag väl köpa det eh, Det jag skulle också fundera på att göra som jag misstänka att han kanske gör redan mot Everton det är väl att han får in Luke Shaw som vänsterback istället för Malaysia. kan jag tänka mig är det en rimlig förändring Annars tror jag inte, jag tror inte han kommer förändra så mycket han kommer, jag tror att han kommer försöka få in Casemiro sen Martial, den är uppenbar den är liksom helt given, Martial kommer starta mot Everton om man är om han är frisk eh, så det är väl också dem det är det, det, är det med mittfältet som är som han måste få till och som tror jag ger honom lite huvudbry. Eh. Annars så, så tror jag han kör på med ungefär det han har gjort. Mm.
1: Jag tycker men... inte det är rätt att ting så men jag tror faktiskt att det kommer hända. Jag tror det kommer hända innan vi är För Han har ju, han har ju så gått så ner det. till 85 kilo nu. Och eh, Malasha är inte helt klocken heller. Men jag tycker det är rätt Nej. översikt att fortsätta låta han... Lära sig den här elvan Han är inte dålig men det finns mycket att utveckla där Jag tycker att han, han begränsar oss offensivt Ganska mycket faktiskt mm. Jag tror han kommer göra så kommer göra Sancho tjänst om han kommer in offensivt Men som sagt Jag tycker jo, inte han, det är rätt är... men jag ser att det kommer förbättra oss Det låter konstigt men Jag, <laughs> ja, tänker, på sikt, så. Ja, men jag tänker på lång sikt Jag tänker på långsikt. jag är redo att skicka så Jag skulle kunna skicka han nu med Jag ser jag trött på honom ja. Men jag har aldrig sagt att han är en dålig spelare Jag tycker bara att han är mentalt svag och därför har han gått ner nu för att han eh, blev petad och han måste känna det flås i nacken. Men, han gjorde det med Brandon Williams en gång i tiden. Men, mm. alltså jag tycker inte det är bra på lång sikt för jag tycker att Valasha är tillräckligt bra. Men, absolut, han, det, det finns anledning att tycka till och med. Jag håller med dig Viken, det finns sunda anledningar till det. För Valasha begränsar oss. Sen är han eh, bra, krokar armar med backen och sådär. Men jag hade förväntat mig lite mer offensiv från honom faktiskt. Man är ny i ligan, ny i klubbar Absolut sådär, men jag tycker han är lite feg Om vi jämför med Dalå, Som borde vara feg han, är världens jävla, han, han har ju haft världens jävla ryggsäck Av någon Han bara, jag ser på Det vill jag säga för Malasia ja.
2: <laughs> Han har alltid trott att han är bäst i världen Malasia
1: är lite mer jordnära
2: <laughs> Ja, exakt, lite mer är mycket försiktig äh, men Jag håller med dig om att Malasia Han har inte riktigt kommit upp och där är man lite besviken men det som han är ut bra, som jag tror till några gilla med honom också. Det är att han är, han är, han är aggressiv. Liksom, och det, det är inte Show på samma sätt. Men sen är ju Show, vad så alltså, kollar man bara just nu så är Show i grunden en bättre fotbollsspelare än man är. Och därför tror jag att han kommer komma in nu. Men jag tror att det kommer skifta lite kring säsongen. Vem som startar, och det är ju någonting positivt ändå att vi har två rätt så bra vänsterbackar och det får vi väl. Jag känner mycket med support vi pratade om det lite innan avsnittet också det är ju mycket jag vet inte om det är en trend i samhället eller om det bara är vår supporterskara men det är ju väldigt mycket att man ska ställa spelare A mot, ställa, mot spelare B och då vill man helst att den ena spelaren ska misslyckas för att man vill få in sin spelare eh, och det tycker jag är en lite tråkig inställning för det är, det är kul att vi både har Malasia och sho som kan komma in och producera, jag känner mig ganska trygg med Oavsett vem det är, säger att vi möter i borta och så går Malaysia sönder efter 20 minuter. Då är man inte orolig när Shaw kommer in. Men skulle Dalot bli skadad, liksom, skulle Dalot dra korsbandet nu, då är det ju katastrof. Då måste vi värva in en ny högerback. Liksom Vi måste ju göra det. Ja, men underskatta
1: inte vad det här skulle det ju... betyda för laget som du säger Mikel alltså hela vår jävla uppspelsfas skulle ju försvinna för vi använder typ aldrig Malachi i uppspelsfasen vilket är en anledning Nej. för han är inte alls lika framfusig som då och, och,
0: sen och sen där då skulle Luxo något luckshow precis där skulle så. han
1: växla upp faktiskt
0: in med Luxå på höger backen då är typ ärlig lika Malachi spelade ju högerbacken
1: Men visst är det provocerande att, mm. att se hur jävla smal show är nu Alltså att det bara sker så
0: sådär <laughs> oh, han tycker det är fel
1: <laughs> Ja men, ja det är fel för Han borde alltid se ut helt... sådär Han borde alltid se ut sådär du. när han Jag orkar inte hålla på att när han tjänar så så, Han är ett proffs, jag tycker han borde bete sig som ett proffs Han har ett jävla mm. privilegium Med den talangen att få spela i en så stor klubb Men han håller på liksom Gå upp och ner i vikten. Han, han är ju inte Wayne Rooney liksom Wayne Rooney kunde se och ändå slå in bollen i krysset Förstår ni min poäng Så är ju liksom mm. en
2: är det som är Jonah Hill, skådespelare Man vill att han ska vara lite tjock hela tiden. Man vill inte att han ska bli vältränad och snygg och... Han är inte lika rolig än han är smal <laughs> nej, Han kan ju vara lite Det är som så att Seth Rogen kan inte heller bli kan inte vara smal som fan nej,
1: Han kommer att tappa nej, vänner han
0: ska då Han är Nej det är kul men, men jag tänker i alla fall Bara för att knyta ihop säcken Nu jämför ni lite spelare mot varandra Vilka spelare man vill se på planen och inte jag är lite snarare att, alltså jag, jag blir lite oroad när vår vän William Ajax-experten som gästade oss senast bland annat, att han har ju poängterat det här att Ten Hag varit lite dålig på att använda hela truppen med rotation och så vidare. Det är något jag brinner för tänkte jag säga, nej men jag tycker det är väldigt viktigt att... Alltså jag struntar i den enskilda matchen lite här och där om Shaw eller malasia spelar eller om vilket innemittfält vi har, i alla fall om vi möter liksom Everton eller något sånt, men jag ser en väldigt stor vikt vid att, om vi nu tar innemittfältet, att få in Casemiro nu som ändå är världsklassspelare. Väck Fred till liv igen för han har ändå kvaliteter som vi kan nyttja. Se till att hålla igång med Eriksen. Bruno ska kunna vara poängdrivande. Se till att McTominay kan... Alltså, vi måste nyttja hela truppen. Det vill jag verkligen slå ett slag för. Alltså, spelar vi bara Martial, Sancho och Anthony här nu till exempel, och, och de liksom startar och får 80 minuter varje gång, då kommer vi aldrig få igång Rashford om han bara ska studsa in 10 minuter här och var. Alltså, jag tycker verkligen det är viktigt att att man, även om Antony har gjort två mål i en match, då kan han få sitta bänk nästa för att ja, behövs det slänga in de sista 30 då. det tycker jag mesta lag har ofta den förmågan, alltså ta i de senaste säsongerna de har ju kunnat snurra på liksom 16, 17, 18 man, visst de har extrema spelare i De Bruyne exempelvis som alltid varit där och, och spelar typ hela tiden men ni fattar vad jag menar, är alltså, Phil Foden kast vad Bernardo Silva de kan ha där och så vidare och så vidare. Det vill jag att United ska hamna en vacker dag, att vi inte sitter här och funderar över hur det går nu när varandra är borta för de två har spelat varje match. Jag tycker det är jätteviktigt att han lyckas med det nu, framförallt när jag var inne på att spelschemat är hyfsat trevligt här nu. Det är verkligen då, jag tycker jag ser absolut, startar så nästa match, in med Casemiro och Fred. Alltså startar Marseille igen Elanga kanske kan få minuter Alltså jag, nej det är dags, men, alltså. Jag håller helt varje jag, jag vill det här att 16, 17, 18 man ska liksom vara igång Och vara ja. inne i det Har man samma elva hela, hela, hela tiden Plötsligt har vi två Rejäla skador i en match Då ska det komma in två nissar som Inte alls är inne i det nästa match det, Nej jag är lite allergisk och det, Jag har blivit lite oroad när William har poängterat det Båda gångerna, han har varit med i podden Att han är svagd åt en det min största far, Håga, inför framtiden faktiskt.
1: Jag tror eh, Erik Tanag kommer lära sig över tiden att han behöver förändra därför. Man, man kan argumentera för att ja, men Liverpool, de har ju kört den här säsongen, eller si, och gjort det bra och kört i princip samma lag med väldigt få förändringar. Men jag tycker det är så bräckligt, det är så osäkert, det kan funka. Men blir man av med en, två nyckelspelare då, det ju ofta när man aldrig roterar. Och det är där jag tyckte det var det fina under Ferguson, att ser att han roterar ganska mycket. Och alla visste sin roll. Och så funkar lite sitt med. Och i andra klubbar man var det som exempel. Så jag tycker så här också den klubben vi är. Vi, vi vill kampera på många håll. Vi vill kunna integrera våra ungdomar. Och vill vi kunna göra det och ha lite som vi har haft i vår historik i klubben. Då måste vi ha plats för rotation. Och det är klart att vi kommer att skilja i kuppen och upp Men vi måste ju kunna köra alla matcher i Premier League och alla matcher i Champions League framtiden. Med lite olika upplagor. Och då är det så som man är rädd för lite som Ajax-experten William säger. Då är jag oroad. För jag tycker inte det är hållbart över tid. Det kan funka någon säsong men inte mer tror jag. Som jag ser på det. Och som sagt helheten. Vi vill få in mer ungdomar. Vi vill liksom kunna ha en trupp med 5, 6, 7 egna produkter. Som hoppar ut och in i startelvan. De utan behöver att... sin
0: naturlig rotation för att kunna
1: få det. Ja, för att kunna komma in i, i truppen och att kunna utvecklas. Så, så jag, jag håller helt med dig. och Jag tror han kommer lära sig det med tiden. För han kommer köra slut på spelarna. Och om inte annat, gånger där med United Skad historik, så kommer vi fan knappt ha några spelare som mönstret.
2: Ja, men jag tror att det är någonting han kommer implementera ju länge tiden går. Jag tänker väl att det är kanske så här. Det är det hans första säsong, det är hans första månader in att han vill någonstans sätta han vill sätta en grund någonstans med 13, 14, 15 spelare och det, väl, och det är väl det han har gjort lite. Så det tror jag kommer se ut så här ganska länge men att han kanske, nu gissar jag bara, att han kommer börja rotera mer och mer och jag hoppas att när vi väl är inne på ungdomar att till nästa säsong kanske. eller Kanske till och med redan nu i Europa League. Att han försöker slussa in lite unga spelare. Som kan göra de här sakerna. Som vi inte riktigt har i truppen. Vi har snackat mycket om det här mittfältsspelet. Att vi inte har den spelartypen. Att vi inte har den, den spelaren för det eller det. Men, det. men det har vi faktiskt några ungdomsspelare. Som har de egenskaperna. Så jag hoppas att han... Att han försöker slussa in dem och att han ser deras kvaliteter, att han kan förvalta deras potential också. Det skulle United vinna mycket på om man skulle kunna klara av att göra det.
0: Ja, med de orden så stänger vi väl ner det va? Hoppas att mitt ljud har hållit på 4G-nätet när internet lägger ner Låter bra Emil Låter bra. Ja, det gör det, ni har faktiskt försvunnit för mig Ibland i så här 3-4 sekunder Så jag har bara hållit tummarna att ni fortsätter prata När jag hör er igen Men Ni gör väl ingenting <laughs> Nej, det gör väl ingenting
2: Du behöver inte, du behöver inte höra allting Nej, det. exakt
0: jag tror, jag... jag tror att I
2: Mina och Adams 5 minuters monologer Om du missar 4 sekunder Så tror jag att du Har förstått poängen
0: Ja, no, det tråkiga är tråkigt om ni slutar prata Precis då jag måste ta vid Och ni sitter och väntar Men
2: Ja, men så känner jag också
0: när jag går och hämtar laddar
2: eller någonting, Adam startar en monolog Så går jag vägen en stund
0: ja. Det är inte lätt När det är svårt Nej, men hörrni, Då ser vi fram emot eh, En jäkla massa matcher inför VM Och inte en enda förlust Det tycker jag, det tycker jag är lite upplyftande Här i höstmörkret i alla fall Känns skönt Vi eh, tackar väl och bugar och bockar Alla som lyssnar Gå jättegärna in på både Facebook, Instagram och Twitter Och kommentera på när vi lägger ut eh, avsnittet och, eller skriv direkt till oss också för den delen och glöm inte att följa vårt eh, poddens twitterkonto ni som inte gör det, Red Army Sverige podden eller RAS podden kan ni söka på det också så hittar ni oss så eh, ja men vi säger väl så ha en fortsatt fin kväll ni två och alla ni som lyssnar, ha det gott tills nästa gång vi hörs hej hej i don't. Hejdå.